0: Olá, sejam bem-vindos, eu sou a Maria Alves, e este é o Botas Douradas.
1: Bom, eu não sei quanto tempo seria suposto ter esta breve apresentação, uh, seja como for, isto ficará sempre a quem para apresentar um mamífero tão complexo como é Fernando Alvin. Será mesmo um dos mamíferos mais complexos e fascinantes da pós-modernidade? Uh, mas o que sei, tudo começou em Mafamud onde nasceu o Fernando Alvim na altura ainda bebé como convém, e, e isto nascer foi mesmo ali a seguir ao 25 de Abril o que deixou logo também a ver o seu caráter uh, Fernando Alvim só podia ter nascido em liberdade se tivesse nascido antes, mesmo que fosse uns dias antes, Fernando Alvim não seria com certeza Fernando Alvim, seria hoje um, não sei, um trabalhador genérico na área dos seguros uh, portanto tivemos todos muita sorte uns dias antes e Fernando Alvim como o conhecemos hoje não existiria Entretanto, o Fernando Alvim cresce um bocadito e apaixona-se pela rádio. E dão-se muito bem, são ainda hoje um dos casais mais felizes e carismáticos do nosso país. Talvez apenas Ramalho e, e a sua esposa, Manuela, cheguem aos pés. Depois, pá, meteu-se televisão, desatou a organizar eventos, eventos que um dia serão estudados por arqueólogos e antropólogos, lançou revistas, escreveu livros, meteu muitos discos, misturando músicas que nunca mais serão misturadas em lado nenhum no mundo. E acima de tudo, continua a ter mil ideias. Alvin é essencialmente sinónimo de ideias. Na verdade, mais do que ideias, serão sonhos. Alvin é sinónimo de sonhos. É claramente um sonhador. Há muito que acho que Alvin merecia ser clonado, ser a nossa ovelha de óleo, mas provavelmente o máximo que vamos conseguir é que seja embalsamado. Porque infelizmente ainda vivemos num mundo cruel. E é uma boa bitola, um bom barómetro. E, quando quiserem saber se ainda vivem num mundo cruel. Tentem perceber se é um mundo que sente necessidade de colunar forno de alvim. Se não sentir, é um, é um mundo cruel.
0: Pela apresentação esta do Pedro Santos. Um amigo, não é? Para quem não sabe, um é o é busto é do Bruno Aleixo, não é? Sim. Teu grande amigo.
2: Sim, sim. Aliás, são os dois.
0: De onde é que começou essa amizade?
2: Começou por causa do Moreira. O Moreira uh, conheceu-me através de uma mentira dele, que ele criou. Hum, com um agente que ele tinha e um estudo que eles estavam a fazer supostamente para a Universidade de Coimbra mas na verdade o, a única coisa que eles queriam fazer era chegar ao Nuno Artur Silva que eles sabiam ser meu amigo das produções fictícias e logo nessa tarde ele veio Moreira e toda a sua entourage às produções fictícias ao Nuno Artur Silva eles rapidamente conseguiram porque sabiam que seria uma presa fácil para as suas garras e assim foi hum, de repente, em poucas horas era um, um juguete nas mãos de Moreira. E, uh, e pouco tempo depois, umas semanas, acho que começamos a desenvolver laços de amizade. Rim-me bastante pela forma uh, cafajeste com que uh, e ardilosa com que ensinaram tudo aquilo. Mas depois percebi que uh, a mentira também faz parte do, uh, do seu humor. É uma arma de arremesso que eles usam na, bem. E uh, eu próprio, depois de, de, de começar a conviver com eles, percebo que a mentira pode ser, ou pelo menos, um, eu gosto muito de usar a mentira a, a favor do humor. Se servir para, para que a pessoa ria, é, é, é raro eu mentir a sério. Agora que penso nisso, nem sequer me estou a lembrar quando é que terei mentido a sério pela última vez. Deve ter sido para me tentar safar de alguma coisa. Normalmente é sempre essa... As pessoas também mentem muito por causa disso, não é? É triste quando uh, uh, se mentes, não é? sem necessidade nenhuma.
0: Sim. Uh,
2: Aliás, há essa afirmação que é... Pá, estás a mentir sem necessidade nenhuma, não é? As nossas mães costumam dizer isso. Estás a mentir sem necessidade nenhuma.
0: Pai, eu também não, não costumo mentir, portanto, não sou assim muito boa ajuda nisso. Acho que omitir, às vezes acontece. Não é? sou quando está a falar, algumas coisas... Não estás a dizer a mentira, mas omitir... Sim, mentir também não... Nunca foi assim preciso...
2: Eu acho que mentir com necessidades Só para, só para
0: surpresas. Surpresas. desse género. Aí talvez. Hum. Mas de resto, não, nunca, também nunca precisei. nunca um bocado desse
2: é. dilema que é... Imagina, tu sabes que alguém vai morrer, és médico. Ou até coisas de ser médico, sabes que alguém vai morrer. Dizes essa pessoa que vai morrer dentro de um mês ou não?
0: Depende, tens de perceber a pessoa que é.
2: Não, eu nunca, nunca, ia, eu nunca ia dizer. Eu ia sempre mentir.
0: Era. Ah, eu não... não
2: era capaz de dizer é uma pessoa não que ia morrer que durante um mês.
0: Acho que depende imenso. Olha, imagina que ela continuava a trabalhar, ao menos dizia-lhe, e ela deixava o trabalho, por exemplo, ia fazer imensas coisas que gostava. Depende, pode dar para um lado ou para o outro. Achas que não? Não.
2: É, é como tu dizeres a alguém que vai ser despedido. E morrer é ser despedido da vida, não é? De certa forma. É... E nem sequer morrer nem sequer admite a possibilidade de um dia haver uma readmissão, não é? E uh, imagina que tu vais ser despedido e teu patão diz assim Olha, é só para lhe dizer que daqui a três meses está a ver ali aquele buraco é para ali que vai como é que vai ser a tua vida durante aqueles 3 meses?
0: Na verdade é assim que funciona. Eles têm de dar X tempo de antecedência. Não Sim. dizem que estás despedido e vais no dia a seguir. Portanto, há já cada, é assim.
2: Há cada vez mais empresas que. que porque a cena de dar mais tempo, o que, o que acontece é a empresa. Hum, eu espero não estar aqui a cometer nenhum engano, mas a empresa tem que, que dar-te um número de meses, não é?
0: Sim.
2: E pagar-te. Bem. e no fundo, ok, também tens de estar ali uns meses e tal, e hum, eu acho que estou a contar isto mal, não deve ser bem assim. Mas a verdade é que há muitas empresas que quando te despedem, na altura em que te chamam o teu gabinete, e nessa altura há alguém que vai logo ao teu computador tirar os códigos e não sei o que, para tu não poderes mexer nele a ah, porque há muitas pessoas que, que se querem vingar, de, 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 porque de, ficam transtornadas com, com, com o facto de perderem o emprego e querem de alguma forma prejudicar a empresa, e podem levar todos os dados que estão no computador, podem fazer muitas coisas.
0: Sim. E há muitas
2: vezes. empresas que já têm esse... esse essa... Sabem sim, que isso mas... é possível e fazem isso.
0: Sim, depende do nível da empresa, não é? Isso. sim. É Está a do que é não é? Do que é que envolve.
2: É Fui despedido uma única vez, aos 17 anos.
0: Então? Foi, foi, foi na rádio? Foi
2: traumático, foi na rádio. Qual? Foi rádio, não, era uma rádio local. Ok. E, na verdade, quando, quando, quando isso aconteceu...
0: O que fizeste?
2: Não, aquilo, eu não fiz nada. Não foi, não foi assim, tive uma discussão. Tive uma discussão tremenda com, com, lá com o diretor da rádio e depois dessa discussão era óbvio que ele ia fazer alguma coisa. Só que ele fez aquilo com repintos de malvadez e, e eu disse, então, olha o quiseres, tipo, eu vou embora já que não, já, não, já que não me compreendes. Eu tinha 16, 17 anos. Uh, acho que já estava a despontar para, um, para uma, sei lá, sem ser pretensioso, eu, acho que, que eu, eu já, já tinha ali uma linha que eu sabia que ia crescer bastante. Aliás, depois de ser dessa rádio, nunca mais parei. É incrível. Uh, fiz sempre para rádios maiores e maiores e maiores e maiores, maiores. Portanto, este incidente acaba por disputar tudo da minha vida. E uh, ele envia-me, assim, olha, ah, pagas-me o que deves e acabou-se, ou não sei o quê. Mas eu sempre na esperança, é que ele dizia, é pá, calma lá, não vamos ficar sem ti aqui, nesta rádio, que depende tanto de ti, não sei o quê, vá, vá, como é que vai ser. e uh, Ele mandou-me um, um último salário em notas num cartão de boas festas, sendo que era junho. E eu achei esse requinte de, de grande malvadez não é?
0: Pois.
2: E... e um... E depois viu mais uma ou duas vezes essa pessoa e, uh, e fui capaz de o cumprimentar. Uma pessoa que manda o último salário no cartão de boas festas não merece nunca ninguém o cumprimento. Mas, pronto, eu tinha 17 anos quando isso aconteceu e nunca mais me aconteceu.
0: ok Mas tu começaste na rádio mais cedo, aos 13 Como é que se começa numa rádio aos 13 anos?
2: Fácil, porque a rádio era ao lado da casa dos meus pais. E, na altura, eu passava a vida a jogar à bola e pouco mais, eu ia falar com os meus amigos, enfim, era, era aquela vida de, de pessoa que tem 3 anos e não tem nada para fazer na vida, exceto estudar. Um, aliás, eu lembro é curioso, que nem sequer era dos meus mais comunicativos, não era.
0: Uh,
2: e um, Ok, falava, com, com, mas não era a pessoa que falava mais no meu grupo, para alguém que depois de comunicação. e Eu muitas vezes que eu estavam a falar a, nas escadas, não é? havia sempre umas escadas na, na, na adolescência, então lá estávamos nós nessas escadas e, uh, e eu muitas vezes ficava a dizer: Pessoal, porquê é que vocês estão aí a falar há tanto tempo se nós podíamos jogar a bola? Porque, tipo, Para mim era uma perda absoluta de tempo as pessoas estarem a falar. Então se nós podemos estar a jogar a bola, para que, é que vocês estão aí a falar? Não é? Portanto, esta mesma pessoa que dizia isso. Pode estar. Não, enverdou pela comunicação. Pois. Isto é, eu não era claramente a pessoa mais comunicativa ali daquele grupo. Sim. Hum...
0: Mas o que é que te fez? Quer dizer, não é só por estar ah, ali ao lado, não é? Podes ter um café ao lado e não é claro. Sim, sim,
2: não, mas havia duas pessoas que não, não faziam parte desse grupo, mas muitas vezes se cruzavam com ele, que tinham um programa na rádio. E então levaram-me uh, a assistir. Epá, e agora é aquela história que toda a gente tem, não é? é eu quando vi aquilo, fiquei um... Senti logo, que tipo, hum, 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 isto é muito engraçado, eu quero vir cá amanhã. Então comecei a pedir, a pedir assistir a mais programas, comecei a ir todos os dias assistir ao programa de e depois comecei a pedir, para no final só podia falar sem, sem ir para o ar, ouvir-me só a minha voz. <risos> daí a fazer programas de rádio em casa, em cassetes, daí a criar e fabular coisas e, hum, e muito rápido. E, aos 13 anos, como eu ia sempre à rádio, como faltava muita gente, que é claro, ninguém, ninguém recebia dinheiro, portanto, a, a, a constante maior de, naquela estação era pessoas faltarem, e imagina quem é que estava lá sempre, eu, a, que tinha 13 anos, portanto, comecei a dizer o sinal horário, a, a fazer pescados, a ir a buscar cafés e cervejas para o pessoal, era uma altura que toda a gente bebia cerveja, a trabalhar, entende se e, a, e então passava a vida a fazer isso, começaram a faltar pessoas, e eu comecei a assegurar alguns horários, a fazer o horário deles. Dizia às horas e pouco mais. Depois comecei a ouvir a cada vez mais rádio, a perceber como é que os outros faziam, aqueles que já aprendiam a estar lá. Comecei a ser assistente. E aos 13 anos há um problema infantil. E dizem-me: se eu não quero apresentar o problema infantil juntamente com uma pessoa que não era criança, como eu, que era a Magui. E eu disse: claro, então vamos a isso. E assim foi. Comecei a apresentar o programa e olha, e depois a minha história. Acho que houve uma evolução.
0: E os teus pais, o que é que achavam disso? Apoiavam-te? Não,
2: não, por acaso não. Os meus pais nunca me apoiaram na, na parte do entretenimento. Mas também mas... não te
0: proibiram, não é? Sim.
2: Mas o, o, o meu pai sempre. Lembro-me lembro-me quando, quando ganhei o meu primeiro casting para a televisão, que foi muito ah. impactante para mim, é? foi aos 25, 26 anos, uma coisa assim. 25.
0: E Ou 24. Lisboa, é? 25,
2: já. Um, e, e eu disse: Olha, ganhei o, o Casting da TV que, que participei, e o meu pai disse assim, mas assim, com, com, uma, com uma voz assim. Não, com voz pouco animada, felizmente lá vais te fazer palhaçadas, pô. sabes? Aquela coisa de palhaçadas.
0: Que formação é que eles tinham, os seus pais? Eram professores,
2: os dois, agora, agora formados. O meu pai, depois de, de ser professor, muito pouco tempo foi logo para a banca, mas a minha mãe continuou a ser professora a vida toda. E, um, mas, um, mas tanto como uma outra nunca, nunca me inibiram de nada foi um assunto que foi quase não, não é que seja um assunto tabu mas eu não eu não comento as coisas que faço com os meus pais nem os meus pais comentam aquilo que eu faço sabes -se, isso... se eles ouvem não faço ideia não imagino
0: nem nunca tiveste curiosidade
2: não nunca tive curiosidade e sempre gostei muito de ter essa 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 liberdade de perceber que o que quer que eu tivesse a dizer que não ia ter os meus pais a ligar, é pá, estás a dizer isto porque os teus pais, para muito neste momento, a este nível, a opinião dos teus pais uh, conta muito pouco porque eles vão estar sempre do teu lado não é? E eles vão sempre dizer ah, o programa foi muito bom, sobretudo quando as pessoas estiverem em vais ver que eles vão estar do teu lado vão dizer assim, olha que, que
0: para o meu lado não foi assim
2: mas era que os meus pais, eu acho que tenho a certeza que seria é assim, e eles, a minha mãe então, fiquei super que eu posso dizer alguma coisa as pessoas não gostem, que depois seja uma tortura. E eu sempre disse: não, não te preocupes, é entretenimento.
0: Continuaste por várias rádios? TSF, comercial, agora a Antena 3, entre Estou na Antena 3,
2: estou é, é, há 20 anos na Antena 3, portanto eu estive na comercial 4 anos, estive na TSF 2, na Rádio Novera 4, na Rádio Press 3, 4, já nem sei. Estas foram as Pelo meu, passei ali uns meses pela, pela Rádio Energia.
0: Nova Era também? Nova Era foi muito
2: importante para mim, muito importante. Porque eu venho de uma rádio mais eh, formal, como a Rádio Press, para ir para a Rádio Nova Era. Isso foi, um, foi, foi uma mudança total na minha forma de ser enquanto apresentador. Isto é, já cá estava a pessoa irreverente, mas enquanto eu não fosse para uma rádio como a Nova Era, essa pessoa irreverente nunca se iria revelar. E
0: sentes que tiveste uma facilidade um bocado maior, visto que tu começas tão cedo, não existe tanto aquela, aquela pressão dos mais velhos que tiveram curso mm -hmm. e que têm de fazer seguindo certas regras. Ias ouvindo, ias vendo, mas com 13 anos fazia o que te é dentro do que, que achavas plausível. acho que isso te ajudou depois no, no resto do percurso Talvez.
2: Acho que sim. Uh, acho que foi uma, uma carreira muito progressiva a esse nível. Foi uma aprendizagem, assim, uh, não foi repentina. E também não me tornei conhecido de repente. Sim,
0: é uma coisa. E tiveste alguma formação, entretanto? Não,
2: não, na verdade não fiz. Ou seja, tiveste
0: segundo e... Em segundo, e...
2: segundo fui para o ensino superior, mas nunca acabei os cursos que fiz e, e foram dois. Primeiro, gestão internacional de exportação. O que é que isto tinha a ver comigo? Zero. <risos> Porquê? Porque o meu pai trabalhava na banca e, e convenceu-se cedo de que eu só poderia ir para a banca e aproveitou um estado em que eu estava basicamente perdido quando, quando um, a rádio ainda estava, acabou que foi a Rádio Press e foi vendida à, à, à TSF e eu fiquei ali, tipo, e agora o que é que eu faço? e ele nesse momento diz-me, vais para a faculdade já te inscrevemos aqui no curso, gestão internacional de <risos> e ali andei, ali andei, coisa boa nesse curso eu conheci a Ana Rangel, filha do Igui do Rangel que foi importante para mim e ainda hoje uma das minhas grandes amigas e, hum, e fez com que obedecesse o Emílio Rangel que foi uma das pessoas que eu mais uh, admirei na vida e, e uma referência ainda nos dias atuais numa altura em que se procura tanta liderança e ideias e uh, forma de, de, de uh, realmente das pessoas uh, uh, se sentirem uh, motivadas pelo, 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 pelos seus líderes eu acho que o Emílio Rangel personificava tudo isso acho que era um, uma pessoa Francamente inspiradora. E atenção, contei esta palavra inspiradora, mas pronto, enfim.
0: E que tu agora também és para muitas pessoas, não ah, é? Claro,
2: sim. É. Digo eu, não sei, posso De onde ser. é que,
0: é que vêm estas ideias todas? Tu, para, para além da rádio, nós estamos aqui a incidir na rádio, mas fazes mil e outras coisas, como o Santo na, na ah. apresentação bem eu disse. Como é que surgem estas, estas sei, ideias? E, e não é só as ideias, porque as ideias... É mais a concretização das ideias. Como é que se consegues chegar e...
2: e, consigo, e consigo, não me importando, não ganhar dinheiro com elas, ou não, porque o, o tempo que eu invisto nelas, uh, podia estar a investir em coisas que realmente me dessem... dinheiro uh, visível. Né? Uh, mas o prazer que eu, uh, que eu tenho com elas... E também, uh, repare-se, uh, não sejamos ingênuos... Uh, estas ideias, também, para além da realização pessoal, também me dão branding pessoal. Também é importante. E esse branding pessoal também se pode traduzir depois em outras oportunidades. Até profissionais. Eu acredito que as pessoas, quando me contratam para apresentar um evento, para fazer um filme, para uma empresa, querem que esse alvinho irreverente e idiota ali apareça. Não querem um alvinho certinho e de rixinho ao lado. Não estão à espera disso. E isso é bom. Acho que é coisa. Agora, as ideias aparecem muitas vezes no decurso de conversas. Sempre. Normalmente é quando as, as pessoas estão a, a falar comigo e tal e a minha cabeça vai e começa e eu chego à ideia.
0: E costumas depois concretizar sozinho ou costumas juntar uh, algumas pessoas? Às vezes
2: junto, outras vezes não. Tem muitas ideias. Muitas ideias mesmo. E, uma, a, uma, uma delas,
0: de... delas não, não nesse nível, se calhar, uhum. que eu achei muito boa que foi mudar o nome dele Ilha Terceira para Primeira, não é?
2: Ah, pois, por exemplo. Essa, um... Onde é que viste essa? Uma apresentação? Foi ah, uma apresentação fizesse...
0: uh, é. que fizeste lá. Pois foi. E essa não, foi não, a, é a primeira ideia. Seve vocês mas eu gostei dessa. E gostei também da, da, da Caixa Negra das Pessoas. Ah, sim. Essa, essa era boa também. Pois era
2: pessoas de um uma.
0: Para mim era ótimo, porque olha, a minha memória é péssima. E hum, era uma coisa que eu, eu gostava que até existisse no momento, não é? Que se pessoa a andar para trás. E agora deixa-me ver esta parte que aconteceu mesmo. Lá, Era muito bom. Na, na série Black Mirror fizeram uma, Sim, um episódio. Eu adorava, eu adorava essa série. Exato, eu isso, não é?
2: Eu acho que no futuro, eu estou sempre a pensar no futuro. Acho que sou um grupo do futuro. O futuro, o futuro é muito excitante e eu tenho zero interesse no passado. Apenas isso só porque não posso modificá-lo, não é? Quando muito posso compreendê-lo, mas modificá-lo não posso. E o futuro, eu posso ainda modificá-lo. Eu posso. Eu, Sim, também eu,
0: prefiro, mas é um bocado triste às vezes querer saber o que aconteceu e... Mas
2: para, tu podes tu, tu, com aquilo que fazes no, no, no presente agora parece que estamos a ter uma daquelas conversas <risos> de, motivacionais sabe? Tu, tu és capaz tu <risos> conceba, não, por favor é, mas eu acho que, que tu podes é, condicionar ou dirigir o teu, o teu futuro é, eu, eu consigo perceber a que velocidade é que eu estou a, a conduzir o meu futuro e, e, e em que direção eu estou. É muito curioso. Mesmo que me obriguem essa direção, que às vezes a vida obriga-te a ir por uma outra direção. Mas tu sabes qual é a direção que vais seguir. E, e é... Olha, eu posso dizer que no... no agora há quando da pandemia eu tive que rever toda a minha vida. Porque de repente eu... O que é que eu fazia? Uh, Fazer rádio Fazia televisão, tinha um programa na RTP1, tinha um programa na Antena 3, fazia apresentações e depois tinha as minhas ideias e os meus eventos. Mas passava música. Com a pandemia, fiquei sem muitas destas coisas. E eu tive que dizer, mas agora vou fazer o quê? Eu, de repente, só fazia rádio. Essa é que é a verdade. E eu tenho uma equipa de 4 pessoas ainda. Que dependem de mim. E que eu gosto muito. E que quero ter sempre ao meu lado. E, portanto, eu tive que arranjar, muito rapidamente, forma de, de arranjar outras, outras maneiras. Pode de... virei muito para as empresas. Enquanto toda a gente no confinamento estava a pensar um pouco na sua vida, eu estava a fazer pela minha e comecei a ter reuniões e reuniões e reuniões e reuniões. Todos os dias tinha 8, 9 reuniões com empresas para vender... Uh, filmes para as empresas, podcasts, ideias okay. várias, porque tem sempre muitas ideias, não é? ideias várias de animação das empresas. E a verdade é que, a animação do, do, olha, dos natais das empresas, e, um, e a verdade é que eram sempre muitas reuniões. No início parece que aquilo não estava a dar em nada. Parece, que, ok, as reuniões, há, 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 há a célula reunião portuguesa, a reunião portuguesa mas reunião, as reuniões em Portugal correm sempre muito bem sais sempre das doenças a dizer, isto foi incrível, isto vão ser daqui grandes coisas, Desde mas depois não, ninguém faz nada. Aquilo depois há sempre ali um problema e tal e não sei o quê, e depois encrava sempre o ano na parte do, do, do orçamento. Não é? Afinal não temos, não podemos avançar. Por... E, e assim me estava a parecer que também ia acontecer, mas não. De repente, pensava, sei lá, não sei, um, dois meses, uma coisa assim, começaram a aparecer trabalhos. Até os dias atuais. O, 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 uh, há uma um, há uma frase Na Alice Do, 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 do País das Maravilhas que é, Acho que é o simpleiro louco Que apanha uh, A Alice a correr numa daquelas rodas do, Dos ratinhos Sim. E, uh, e diz assim Oh Alice Estás aí tu, tu, estás aí a correr, não vais a lado nenhum E a Alice disse Pois é, mas é que se parar fico para trás <risos> Ah, e é exatamente assim que eu penso. Tu separares, ficas para trás imediatamente. Portanto, tens de continuar a correr. Correr a correr, mesmo aquilo que aquilo pareça que estás na roda dos ratinhos, na verdade estás a correr para não te deixares ir para, para trás. A partir do momento em que tu paras, vais cá para trás.
0: E essa consciência que tu tens, que te faz continuar a ser a pessoa humilde que és, que poderia ter já subido a fama à cabeça e, e que eu te conheço... Sim, ligeiramente não, consigo perceber que... És uma pessoa muito muito lá, não é? Também
2: acho que isso tem muito a ver com, com, com a minha personalidade, mas com as pessoas com, com as quais eu <risos> Eu não tenho nenhuma pessoa a quem me tenha subido sucesso à cabeça. Todos os meus amigos não lhes subiram, sei lá, sou amigo do Marco. Achas que com, com o, o sucesso lhe fez subir algo à, à cabeça?
0: Uh, sim, é verdade. Uh, mas ainda assim, quer dizer... Na televisão portuguesa deves. tu que lidas com tanta gente deves ver bastante isso, não?
2: Ah, não sei. Não vejo muito por acaso. Não vejo muito porque. Repara, eu estou sempre. Eu falo com pessoas que são minhas colegas, que estão, acho eu, na mesma divisão que a minha. Portanto, não, não, não... Eu não acredito que essas pessoas venham para o meu lado com, com atitudes de vedetismo. Ou, ou então eu não me dou com essas pessoas. Portanto, não vejo essas atitudes e, yes. de vedetismo. todas as pessoas que, que circundam. lá <risos> ah, sou amigo do José Luís do, 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 do Uria, do Pedro Santos, João Moreira. São pessoas que têm bastante... Tiago, tem tenho cor. São pessoas que, que, que têm bastante protagonismo e não, não, não têm qualquer tipo de vedeta.
0: E no meio de, de tudo isto, esta pergunta é aquela que nunca ninguém gosta de responder, né Mas, de tudo o que tu fizeste, podes conseguir uh, nomear duas ou três coisas que ficaste mesmo feliz por as teres conseguido ter feito?
2: Hum, não percebo porque é as pessoas não gostam de, de, de responder a essa pergunta. Um que clichê, é que
0: não é? Aquela coisa, qual é o teu melhor álbum?
2: Não. Eu acho que foram muitas das ideias disparatadas que de repente, sei lá, ainda esta semana, alguém mandou uma, uma pergunta do, do... Ah, já sei, no, no, na edição, não sei se é deste ano, acho que é deste ano, do Trivial ou há uma, há uma pergunta sobre os monstros do ano, que é, os monstros do ano são sobre os, uh, os factos bizarros que ocorrem na sociedade portuguesa, são sobre... E de repente, assim, uma ideia que surgiu da minha cabeça que já, já, já tem 10, 11 anos. Não Para quem sai, não sabe,
0: explica só. Mais que, que é, é.
2: é uma, é uma cerimónia que eu faço anual, onde nós uh, colecionamos os, os momentos mais insólitos que aconteceram em Portugal e premiamos as pessoas com uns monstros, com umas estatuetas, como se fosse uma espécie de Oscars, mas mil vezes mais divertidos. E onde até agora não houve qualquer chapada. E a, e a verdade é que às vezes é perigoso, não é? Porque são pessoas que, que, que fizeram atos. Muitos deles bastante condenáveis e que, e que podem, podem até levar a mal. Uh, mas até agora, uh, só, olha, só houve uma vez que, não, que eu não liguei à pessoa que não os hoje E foi curiosamente Bruno Carvalho, há três anos, quando houve aquela, aquela incidente em Alcochete. E não liguei porque foi mesmo naquela semana... Os montes realizavam-se ali, portanto, ele só podia ligar... No fundo, era aquilo que... O grande monstro era é o Bruno Carvalho. E pá, eu achei que, numa altura em que se falava que ele, uh, estava a ser e tal, em que tudo acontecer acontecer, não lhe ia dizer... Olha, quer vir aqui receber uma estatueta? <risos> é pá não ia fazer uma coisa dessas. Então, não fiz isso. Mas todas as outras, todos ganharam. Uh, lembro do advogado de Sócrates. Uh, lembro-me do... do, do... Do líder dos Superdragões, um, quem mais? Este ano foi Capinha, que foi lá a receber. Uh, foram muitas pessoas.
0: Então, esse é o um, e, e mais algum?
2: O Festival Alternativo da Canção, por exemplo, que eu criei há, há mais de 10 anos para provar que era possível fazer melhor do que o Festival da Canção. Antes o Festival da Canção melhorou imenso. E o alternativo da canção ficou quase sem lógica.
0: Como é que é o alternativo da canção?
2: As pessoas iam lá a parodiar uh, os, uh, os temas do Festival da Canção, mas sobretudo os tics que os temas do Festival da Canção têm. O lá, 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 as canções de amor e não sei o quê. Quando, quando, uh, quando celebramos os 10 anos, fizemos a primeira edição do festival uh, já com... com com uma visão internacional, então era uma espécie de festival alternativo da Eurovisão. E aí todas as pessoas iam representar um país e cantavam na sua língua de origem. E ganharam os italianos com o um canto de Sori oh. di Mello. <risos> 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 e aí era galera maravilhosa, tinha o um videoclipo e tudo. Isso é possível ver, não é? Sim, é possível, eles têm o videoclipo. Então, é Tony Del Mar... Eles na altura, tinha, claro que inventaram outro nome, e ganhou a canzone de merda. De... E era o lado clima que eu apresentar o, a, o Festival Alternativo. Tá, e rimos muito. E, e essas ideias, para... Essas ideias são impagáveis, não é? E tu percebes que, que, que consegues... Olha, por exemplo, lembro-me, no Quem Quer Ser Milionário, apareceu... Quem organiza... Era uma lata a apresentar... Quem organiza o Festival Alternativo da Canção? E aparecia várias pessoas... Eu disse assim, o quê? Porque eu sempre fazer uma pergunta sobre isso. Mas isto é uma jabardice. Sim, é uma jabardice, mas vocês sabem que existe. Embora eu faça uh, muitas coisas de nichos, não sou uma pessoa alternativa. Uh, mas também não sou uma pessoa mainstream. Então, eu fico num, num perigoso lugar, que é, nem és alternativo, nem és mainstream. Perigoso? É man... Não acho que seja
0: perigoso? Não é
2: bom? Uh, eu acho que às vezes pode ser perigoso. Porque, uh, mas tudo, é a nível do entretenimento, que é, então vamos colocá-lo onde? Que é, o programa de Não. não é? O Alvin não pode apresentar o festival da canção, é demasiado nicho, estás a ver? Por outro lado, também aqui, a cena alternativa da Vodafone, também não, porque o Alvin também uh, não é assim tão alternativo. Então, ficas aqui, muito neste limbo. E pode ser, às vezes pode ser muito perigoso.
1: Mas pronto, mas estou
2: satisfeito, não me estou a queixar.
1: Continuamente
0: em livros, já escreveste seis, não é? Seis livros?
2: Escrevi cinco, na cinco? verdade. Só que os meus livros são... são na verdade, todos os meus livros são um, uma, uma coletânea das crónicas que eu vou escrevendo na imprensa. A partir do momento em que eu deixei de escrever na imprensa, eu deixei de lançar livros. Uh, de uma forma regular. E uh, o exercício da escrita desluza uma. Ou eu sou obrigado a fazê-la, ou então não escrevo. Então, eu basicamente, fico sem escrever durante muito tempo. Onde vou escrevendo? É nas redes sociais. Já percebi que sempre que escrevo sobre amor, as pessoas adoram e partilham muito. E se eu escrevo sobre outra coisa, já não. Eu se eu escrevo sobre amor, as pessoas adoram. Mas então, eu não posso ter sempre a escrever sobre amor.
0: Mas gostas de perguntar a todas as pessoas: Olá, tudo bem? Estão apaixonadas, não é? Adoro,
2: adoro, adoro. adoro. Estou, sempre, estou, estou sempre a fazer. É uma provocação, não é? Uh, e uh, sei lá, esta, esta semana. Uh, escrevi um texto nas minhas redes sociais sobre o que se passou no, 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 nos Ascens da Líbia e de repente percebi que a, a, o meu posto devia ser dos mais livros em Portugal, é verdade. Uh, e eu fiquei muito orgulhoso com assim, o que se dizia: o que é? Toda a gente leva aquilo, realmente nem eu estava à espera. estás a escrever aquilo com uma, uma leveza tal, não estás à espera.
0: Mas foi mais em comparar com os outros, que tens, tens portado é isso.
2: Não, mandaram uma tabela, de uma coisa que sai, nem sequer é. é sabia que existia isso em Portugal. que é... Estava em terceiro lugar. Assim, de, 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 as coisas mais comentadas em Portugal. Tipo, Ei, Deus,
0: o que é que se para? O que é que, o que, é que eu teria escrito? De tão diferente.
2: De tão diferente. eu Acho que vi uma coisa com, com, com. Tão normal até. No fundo, o que eu disse é que a, 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 aquele style do Goldsmith um, normalizava e legitimava uma agressão. Não é? Claro. Mas é, é impressionante perceberes como há tantas pessoas que acharam aquilo perfeitamente normal e muito bem. Uhum. E há muitas pessoas que estão a ouvir isto e estão a dizer muito bem, eu acho muito. Não sei, não
0: sei como, porque eu, pelo menos, das poucas pessoas que, que me rodeiam, foi toda a gente a, a criticar. É, mas... mas, pronto, mas o moleque, é é, se calhar, é mais trito, não é? Então...
2: É, é? É curioso que as redes sociais vieram trazer-nos uma realidade. Olha, como a pandemia nos veio, nos veio esclarecer também, pessoas que tu, que tu gostas. Ou que gostavas. E depois de repente eram negacionistas. dizer assim... Ah? Peraí, aquela pessoa é negacionista? Como assim? Mas ele estava do lado das pessoas que acreditavam na ciência agora já não. Ah, e, e, e o mesmo se passa com isto. ainda ontem me disseram que a Maria Ribeiro, que é uma, uma, uma cronista brasileira que eu, que eu muito prezo, que estava a favor da chapada do Wilson. Eu disse, Quem é? A Maria Ribeiro? Que interessante, que eu conheço tão bem que leio os livros dela, que
0: ela é tão, ela é tão fixe... Às vezes ela como é nos que ela surpreende a é. Ah, sim, sim.
2: Agora, como é verdade que nos surpreendem, estou a dizer isto, estes pessoas têm todo o direito de ter uma opinião diferente a minha. Portanto, não é por terem uma, uma opinião diferente a minha, agora parece-me que estou a dizer. Agora vou dizer, é, ok, tem uma opinião diferente da minha e já não gosto da pessoa. Ok. Não concordamos esta vez?
0: Sim. Se calhar concordamos sim, para a próxima. Sim, há temas e temas, não é? Sim.
2: sim. Mas acho que este aqui é um bocado... Sim, Alguém que concorda com uma agressão. Sim.
0: E antes de irmos aqui para as perguntas mais rápidas, como é que se chega a uma prova oral passado 20 anos? Sim. É o um feito sabes de muitos programas que têm...
2: é, é possível que existam, não sei, o bola branca, os programas da manhã. Há muitos, não sei, não faço sim, ideia agora com o mesmo. Não sei, com, a mesma, com a mesma equipa? Bem, também não é a mesma equipa. Só pois é, há um, há um ser... estão isto é, é como uma banda que é só o vocalista que se manteve, não é? é? Basicamente foi isso que aconteceu. Eu acho que Ali, uh, o, que, o que aconteceu, talvez, no, no, no programa, foi uma, uma, eno, uma, uma enorme uh, intenção de nos renovarmos. Isto é, nunca... Lá, novos jingles, um, olha, novas equipas, uh, também... Acho que houve sempre essa... Essa ideia. E acho que chegamos, 20 anos depois, com uma frescura que normalmente não está associado a um programa que já tem 20 anos. E eu acho que, que, que soamos a fresco na mesma e por isso é que temos tantas pessoas que, que, que nos ouvem. E, hum, e a verdade é que, que todas as semanas eu tenho novas ideias para, para, para o programa. Uh, há coisas que, que nós repetimos, há sítios, há eventos, sei lá. Olha, ainda hoje, no dia em que estamos a falar, fui à Futuralia, que é uma coisa que eu vou todos os anos à Futuralia, porque... Porque aquilo é a maior concentração de, de, de jovens que, talvez depois do sudoeste, não sei, mas, mas claramente estão ali os jovens todos de várias escolas, de várias localidades. Pai, aquilo é demais, é demais perceber o que é que vai na cabeça deles. O que é que, bem, eles, que eles, eles vão lá ver que cursos é que existem, que saídas ah, profissionais é que existem. Estão todos lá, estão todos lá e vão lá também para se divertirem, não é? E pai, é demais, é demais. Aquilo é e uma, uma das... Uma das cenas que, que que eu sempre tive, que é uma das características que que sempre me deu muito jeito de ter, é é de repórter, eu gosto muito de ser repórter e a, a minha carreira na rádio começou justamente por ser repórter, entenda-se, quando eu vim para a para, para comercial, a minha carreira não começou mas eu mas já na Rádio Nova Era era muito aproveitado enquanto repórter e na Rádio Comercial fui aproveitado também enquanto repórter e lembro-me, inclusivemente de ter uma discussão... Uh, enorme, uh, com uma, uma das pessoas que era responsável pela programação da comercial, porque ele dizia-me assim, ovo porque, ah, porque eu queria ser animador, queria, queria fazer programas de, de rádio, já o, já o fazia também, para além de ser repórter, ele assim, mas tu estás errado, tu estás errado, tu podes ser o melhor repórter de Portugal e assim vais ser um simples animador, e eu lembro-me ter dito, mas eu acredito que possa não ser um simples animador, que eu possa ser um grande animador também, e acho que consegui as duas coisas. Acho um yeah. bom animador e também posso ser um bom repórter. Então, tendo um programa destes, eu posso usar estas duas valências para, de cada vez que quero fazer reportagem, aquilo pode ser muito animado. Há determinadas técnicas. Eu, eu, eu não sou muito metódico no uso das técnicas, mas sei que, que, que pronto, que, que acima de tudo, a minha curiosidade é, é, pode, pode ser muito importante. São só, que depois tem que haver ritmo. não é? Tu saís dali, quando, quando falo de técnico, é que estás a falar com alguém, mesmo que a pessoa esteja a ser muito interessante, tens que sair dali. Porque senão é que vai ser chato. Tem mas dois, três minutos, sai. Dois, três minutos, sai dali. Sai dali. tipo Está a ser muito interessante, mas bora. Se estás, se estás com o microfone na mão, é justamente para interessar várias pessoas. Sim, sim, sim. Acho que até aquele nervosismo do repórter, acho que é bom as pessoas sentirem, tipo, ele está a caminhar, está a caminhar, ele vai encontrar mais pessoas.
0: Claro, também depende do tipo de entrevistas que são. Não é? nos, nos claro,
2: nos... e muitas vezes há aqui uma sensação de quase arrependimento. Eu, eu penso, estou sempre a pensar nisso, que é quando estou a interessar uma pessoa muito interessante. Estou a dizer assim, caramba, vou tirar daqui o microfone, correr o risco de, de, de ir em busca de outras pessoas que não vão ser nunca mais interessantes que esta e eu aqui só dei três minutos quando... Não é? Ah, é um risco. Okay.
0: E ainda tens vontade de dirigir uma estação de rádio? Hum. Ou quais são os seus planos para o futuro?
2: Olha, eu acho que... Isso pode acontecer, mas já não é um objetivo tão maior quanto já foi. Porque percebi, entretanto, que dirigir uma rádio não é nada divertido. E exige mais tempo a tratar de papelada e coisas chatas e burocráticas do que propriamente no trabalho criativo. E é aí com o que eu quero estar, é no trabalho criativo das ideias, de tornar as coisas mais apelativas, uma linguagem de maior proximidade, menos formal do que o costumo. É aí e como ovo. E, uh, não quero dizer que se não houvesse uma proposta nesse sentido, uh, em, em, em que eu pudesse construir algo de novo e que, e que pudesse ser uh, de facto diferente do habitual, eu não o aceitasse. Mas não é algo que eu vá fazer muito. Mas já fiz quando estava num período em que estava mesmo muito insatisfeito, sabes? Diz assim, Pá, isto, isto, isto é demasiado mau para ser verdade. agora Há uma, há uma coisa que eu, que, eu, que eu venho a verificar e que, epá, que existe mesmo que são diretores, muitos, que não têm ideia nenhuma. E isso provoca-me uh, tristeza. Porque, de facto, eu acho que um diretor, uh, sobretudo de programas e de entretenimento, tem que ter ideias. Ideias. E há uma outra coisa que acontece em Portugal, se calhar acontece no resto do mundo que é, os jornalistas conseguiram uma coisa maravilhosa, que é conseguir um crédito não só no jornalismo como no entretenimento. Então nós vemos muitos jornalistas que são diretores de entretenimento nos canais televisivos, nomeadamente. Agora imagina que isto acontecia. Que, portanto, nós entertainers, permitimos que um jornalista seja o nosso diretor. Sem problema. Portanto, um jornalista que não tem qualquer tipo de conhecimento de entretenimento vai dirigir entertainers. No entanto, Imagina que eu, Fernando Alvim, entertainer, ia dirigir uma redação. Sabes o que é que acontecia? Eu acho que se demitiam em bloco todas as redações. Era? Era. Então, vamos, imagina que o José Figueiras vai ser diretor da redação da RTP. de jornalismo. Não é? O que é que achas que ia acontecer? Um entertainer... Espera aí, um entertainer então vai ser diretor daqui dos do, do jornalistas? Demissão em bloco eu acho que o diretor de entretenimento das, das estações sejam elas de rádio, televisão, sobretudo, deveriam ser entertainers porque eles percebem de facto de entretenimento, porque é a vida deles porque tiveram toda a vida no entretenimento eu acho que um bom diretor de entretenimento poderia ser o Júlio Isidro, por exemplo, alguém com experiência ou então alguém mais mais novo que percebesse ainda de mais de entretenimento, olha, uma cautela, olha, a uh, é? Cautela, podia ser diretor de programas. Por que não? A Maria Elisa tinha 30 anos quando foi diretor de programas da RTP. Há quanto tempo nós não temos um diretor novo à série numa, numa, numa televisão? Porque as pessoas de 30 anos não podem ser diretoras de, de coisas? Acho que podem. Aliás, podem e devem. Sou muito a favor disso. Eu acho, que já não, eu, olha, eu acho que já não tenho idade para, para dirigir, ser diretor de programas de uma, Sim, é de uma que televisão. É sou... um
0: entusiasmo não é? Claro. Que, que uma pessoa mais nova tem e se calhar uma pessoa mais velha já, pronto.
2: Que é, é... tipo resignado e não sei o quê. Vais tu... E Depois também há aquela coisa que é, já tens uma determinada idade, entras num sítio em que sabes que se, tiver, se tiveres duas ou três ações de, de, de olha, de, 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 de confronto, um de em termos de ideologia, que vais-te meter, vais meter em problemas. Se tu tiveres 30 anos, diz assim: ah, eu sou o ato. Se me meterem em problemas, não botas a decisão. Quando tens 50 e tal anos, diz espera assim, aí, eu estou a 5 anos da reforma, vou dar cabo a minha vida, vem aqui o correio da manhã, vai-me inventar já duas ou três coisas, ou vou dar à estampa cenas. Co... Ah, para quê? Ah, Deixa-te de estar assim calminho. E é por isso que as coisas não mudam porque há este medo não é? Exatamente. as coisas não mudam por causa disso tal. Em geral,
0: há é este medo para todas as áreas não é não é só esta mas sim é claro. o medo para todas claro, as o medo para todas as áreas Portugal ainda move.
2: sim Somos, eu, o José Gil dizia que, que éramos um país de mansos não é? Ah, eu acho que as coisas estão a mudar a esse nível mas, mas sim mas, uh, Portugal é um é um país eu acho na sua essência não muito conflituoso, e ainda bem, mas às vezes pode, pode ser muito resignado, acho que é o termo. Concordo. Acho que manso é muito forte, mas assim, muito resignado, tudo bem, não é? e às vezes não, não está tudo bem. Olha aqui os nossos amigos espanhóis ao lado, no, ali em Espanha a coisa funciona si, de, de forma diferente, não está nada tudo bem, as para a rua, gritam, berram, e é diferente.
0: Bem, com esta, vamos agora passar para as perguntas de resposta um pouco mais rápida. Quem foi essencial para a tua evolução e de que forma é que isso aconteceu?
2: Eu direi três nomes. Uh, Vítor Castro, era um dos miúdos que, que me levou à rádio local quando tinha 13 anos. E és amigo dele? Sim, ainda sou. Muito interessante. Uh... E agora falamos por Facebook, mas acompanhamos não é? e Ainda esta semana ele comentou um post meu, e eu vejo o nome dele, Vitor Castro, e digo assim, esta foi a pessoa responsável por o Fernanda Freitas, ela é o meu Julio Isidro, foi ela que numa estação local me viu a entrevistar o José Cid e disse, olha, a Rádio Preto está a fazer um casting e eu acho que tu podes perfeitamente ganhá-lo. E eu fui, e venci-o. E, um, e o Luís Montejo. Porque é o Luís Monteiro que, que, que me faz dar o meu salto qualitativo quando estou na TSF uh, e vou para a rádio comercial. E muda em absoluta a minha vida. Acho que estas três pessoas são absolutamente essenciais.
0: Como é que é uma rotina de um dia teu?
2: É o caos de absoluto, total. Vou, vou, vou dar-te o um dia de hoje. Acordei, fui fazer um, um trabalho para o corte inglês. Saio do trabalho do corte inglês, vou para a Field uh, fazer a prova ao, uh, ao vivo da, da Futuralia. Saio da Futuralia, sei que tenho uma reunião em minha casa com uh, dois arquitetos, um engenheiro, mais um empreiteiro, mais uma pessoa ligada à domótica, portanto, cinco pessoas à minha espera à porta da minha casa. Ali estão. Tenho uma reunião uh, de uma hora. Saio dessa reunião, vou para um, um, um almoço profissional, profissional. Uh, que durou até basicamente às duas e meia, vou à minha casa, gravo uma, uma promoção que era necessário, estou aqui numa entrevista, daqui a aproximadamente duas horas vou uh, participar um jogo de futebol uh, em que são, de um lado, são os Anjos, Anjos, não os Anjos Celestes, mas os Anjos de Banda, <risos> do Seixal, contra o, uh, portanto, os amigos dos Anjos, no, nos quais eu me incluo, co contra os amigos do, uh, do Jardel, Portanto, vou, vou para o Odivelas uh, 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 jogar a bola. Depois, vou jantar com aquela, aquela malta e, a seguir, vou ao aniversário de um dos meus grandes amigos. Este é o meu dia. Se isto não é um dia cheio, pá, não sei o que é que é, mas eu adoro. Eu sei que hoje vou chegar a casa com a sensação de ver comprido e vai dizer que quero dormir, não é? Um, que é isso que me apetece muito. Mas, não agora.
0: Mas a verdade é que, apesar de teres o dia assim tão cheio e todos os dias, não é, a partida... Foi muito fácil combinar contigo esta entrevista, portanto, isso nota que quer dizer que o teu nível de organização também é bastante é apurado, não é?
2: Há um fator também importante, que é, eu sei que podem subestimar este fator, mas eu tenho mota, e ter mota muda em absoluta a minha vida, porque eu faço tudo isto de uma forma muito rápida, demoro a nunca mais de 10, 15 minutos a colocar-me de um lado para o outro porque não tenho que procurar estacionamento porque não há trânsito ou quase não há trânsito na, nas motas a moto é como se fosse uma extensão de um braço meu e, um, e daí ser tão importante uh, a moto na minha vida
0: Conselho para quem está no início de uma carreira de radialista ou apresentador
2: Acho que acho que que devemos saber ouvir mas que devemos ter personalidade para perceber aquilo que nós queremos, porque senão eu teria ficado como repórter a vida toda, porque acreditava na outra pessoa que dizia que eu não ia ser ninguém enquanto animador mas que poderia ser o melhor repórter uh, português, e eu abdiquei dessa, dessa, dessa opinião mesmo vinda de uma pessoa muito mais experiente do que eu e acho que consegui provar-lhe uh, que estava enganado
0: ou tecnologia, que desde que tens se tornou essencial, qual é porquê?
2: Eu acho que aquilo que eu continuo cada vez mais a agradecer a, a Deus pela sua invenção é o Google Maps e o Waze, porque durante muito tempo eles não existiam e eu a conduzir, quando havia aquela altura em que tens que decidir se é para a esquerda ou para a direita, e eu garanto que em 99,9% das vezes errava. E só 20 km depois percebia que tipo, oh não, não era para esta direção, era justamente para a oposta. E, uh, e tudo, tudo aquilo que seja poupar tempo, para mim é absolutamente essencial. Posso dizer que tenho, também tenho carro, mas falando de mota, uh, uh, tenho, tenho, tenho duas motas, uh, as duas motas têm a via verde, o meu carro tem a via verde, que isso tudo me faz poupar muito tempo. As motas fazem poupar muito tempo. Uh, tudo que seja para poupar tempo, uh, uh, o Ace faz para poupar tempo. Uh, tudo que seja para poupar tempo, Amém.
0: Viagem inesquecível.
2: Foram muitas. Uh, talvez eu destaque uma viagem que eu fiz uh, uh, a Munique, Amsterdão e Praga. Essa foi uma viagem que eu gostei muito de fazer.
0: Por algum motivo em especial? Pela
2: ambiência em si, pela descoberta, porque adorei Praga e se tornou numa, numa das cidades mais icónicas para mim, já não vou lá há imenso tempo, desde, desde essa altura, já foi há 15, 20 anos. E porque o ambiente do grupo era ótimo, gostei imenso disso.
0: Valor que nunca abdicas? Liberdade. A tua especialidade na cozinha e o teu prato preferido?
2: Pratos, vou começar pelos pratos favoritos, há, há um prato que não é muito comum encontrar nos restaurantes que é rabo de boi, adoro, mas depois também gosto de arroz de lingueirão, também gosto de cabrito, o que é que eu gosto mais? Eu gosto de um bom peixe assado, eu gosto imenso de comer e adoro cozinhar, não sei se gosto mais de cozinhar do que comer, é possível, gosto muito das duas coisas e gosto também de um bom vinho. Uh, ao contrário de, de, do que é habitual eu não me importo nada de gastar uh, bom dinheiro num bom vinho os portugueses têm muito uh, aquela coisa de não se importam de gastar uh, dinheiro a, a comer mas depois uh, o, o vinho é, é subestimado ah, não vou dar mais que 5 horas por uma gafa e eu dou mais uh, para ter um bom vinho e outra pergunta era...
0: era a tua especialidade na cozinha?
2: eu diria que é qualquer tipo de assado sou muito bom muito bom a fazer peixe assado Qualquer tipo de peixe, um bom robalo, uma boa. arroz de garoa, sem fazer. O um... que é que eu sei fazer mais? Sem fazer frango com cerveja, muito bem, toda, toda a espécie de arroz, Sem fazer bons risotos. É uma boa característica que eu tenho e que, que me é muito útil, porque assim posso estar a jantares em casa se sempre quiser, sem que as pessoas saiam dali defraudadas.
0: Uma música, podes escolher uma que seja especial.
2: Hum, São muitas. Uh, Salman Burke, Don't Give Up On Me. É uma que eu gosto bastante.
0: Convidado, gostaria que ser este podcast? Porquê?
2: Aqui? Sim. Aí ah, posso escolher qualquer um? Posso. Acho que o Uria, estou a dizer um que seja acessível. A agenda do de Uria deve ser bem mais complicada do que a minha. Mas acho que o Uria é um. Adoro a forma como o Uria, uh, joga com as palavras. Não conheço ninguém que jogue tão bem com as palavras quanto ele. Uh, se tivesse que, que, que fazer uma comparação entre jogadores de futebol e Uria, eu diria que o Uria é um Messi das palavras.
0: Muito bem, olha, muito obrigada. Uh, Ficava aqui muito não, mais não. tempo, mas é assim. Tem que ser. Obrigada, Pedro Santo, porque também se disponibilizou a fazer esta belíssima apresentação. Muito bem,
2: gostei muito da, da, da apresentação do Santo.
0: E vamos agora esperar pelas tuas próximas novidades, não é? Porque estás sempre a surpreender
2: Pois é isso, eu também espero, uh, que, que eu espero é uh, espero ter novidades, não é? Mas uh, não, um, como não sou uma pessoa muito resignada, um, é muito raro estar à espera que o telefone toque, eu ligo uh, para, para lá, para, para o que quero.
0: Obrigada. Mara. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de avaliar, seguir, partilhar e comentar na página do Instagram, Botas Douradas, ou enviando e-mail para podcastbotasdouradas.gmail.com. Calcem as vossas botas douradas e acompanhem-me no próximo episódio.